0: Bienvenidos a Los
1: Borbotones.
2: ¿Qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, sea la hora que sea, sean bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Los Borbotones. Me siento muy feliz de estar una vez más con mis amigos Mayumi Suzuki, un aplauso para ella. Y también para mi amigo Rick. Estamos muy contentos, muy emocionados porque tenemos una nueva película. ¿De qué película se trata? Se trata de Os o Nosotros, traducido al español. Del director Jordan Peele, director que últimamente se ha estado especializando en terror... Quizá algunos lo conozcan o lo recuerden por Get Out, eh, película del 2018. Bueno, en este caso es Oz, película del 2019, que fue nominada a Mejor Película, que ganó... Mentira, la estoy confundiendo con Get Out, Get Out ganó Mejor eh, Guión. En esta película, nuestra protagonista, en este caso Lupita Nyong'o, actriz de origen mexicano junto con Keniano, de padres kenianos, nacía en la Ciudad de México, que por cierto habla perfectamente español porque estudió en Tasco, guerrero. No sabía que había nacido aquí, güey. De padres kenianos refugiados políticos en México del 83, si no me equivoco, su papá tenía un puesto en, en, en el gobierno keniano y pues ya total que la morra nació aquí y la tradición de, de los padres era nombrar a, la, a al hijo o hija, en este caso, con el nombre de algún eh, acontecimiento histórico, de algo importante que hubiera sucedido. Entonces, a manera como de agradecimiento a nuestro país, pues por la Virgen de Guadalupe, ¿no? Uh. Se llama Lupita Niongo Y yo pensé que era como Guadalupe, pero de cariño era como Lupita, y no, o sea, en el acta de nacimiento <risa> se dice como Lupita Niongo Entonces, <risa> eso, eso me pareció muy interesante, ¿no? Guadalupe Sí, Guadalups <risa> Pero bueno, la película de qué va más o menos. Seguimos con lo de terror es una película que trata acerca de una familia, en este caso nuestra protagonista de niña sufre un trauma donde encuentra a un doble, a un doble suyo en una casa de espejos, en Santa Cruz en California, posteriormente pasados los años decide ir con su familia, bueno creo que más que decide, la obligan a ir a, al mismo lugar con su familia, ya con dos hijos y con su esposo, únicamente para darse cuenta que el trauma no desapareció, que re vivió el trauma y están a punto de abrirse las, las viejas heridas. Eso es más o menos a priori lo que trata la película. ¿Sus primeras impresiones, amigos?
1: Pues estoy muy impactada con la película porque los primeros, literalmente sin exagerar, 40 minutos yo dije, pero ¿por qué estamos viendo esa película si es como como lo clásico en cuanto a película de terror, ¿no? O sea, como que no hay nada como especial más allá de por qué está el conejo, ¿no? Entonces, este me sorprendió muchísimo cómo el cómo de un momento a otro dices, "Ah, esta película es muy especial por esto." Y si la buscas, o sea, como en internet, hay unos elementos que la que a la película la linkean directamente con un evento de la historia de los Estados Unidos, y entonces es muy es como interesante, ¿no? Ver cómo ese ese vínculo y ver de cómo transforman un poco la, la historia de algo como común a algo que pues, nunca se había visto, bueno, nunca había visto yo, ¿no? Una grata sorpresa.
0: Este, <ríe> sí, este, es la segunda vez que la veo, ya la primera vez no había captado el pedo Les estaba diciendo antes en backstage a mis colegas Que no había captado el pedo de que había cambiado a la niña, güey O sea, yo creo que me quedé dormido esa vez, no sé Y fue como, ¿Qué? ¿qué? O sea, pensé que la chava había traicionado a todos, güey, al final Pero pero ya después la vi Y sí, güey, ¿sabes qué hace muy bien Jordan Peele, güey? El usar como estas críticas, bueno, no críticas, más bien El usar estos temores modernos que hay todavía en, en la sociedad americana, en, en, en particular en, con las comunidades negras afroamericanas, que siguen teniendo este miedo al racismo, que siguen teniendo como este pedo de, pues sí, de temor a, a, sí, a que un vecino suyo se, se ponga loco y saque una escopeta o un pedo así. Entonces es lo que me gusta de Jordan Peele, que mete bien como estos terrores todavía un poco contemporáneos a sus cintas. Uh, tanto a Get Out como a Oz
2: eh, Sí, en efecto, los dos hacen comentarios eh, Muy atinados Primero con Mayumi, sí, la película está atascada De referencias, o sea, referencias Por todos lados como ya mencionas, eh, los sucesos históricos que ahorita vamos a estar como desglosando, también eh, atascado de cultura pop, también la película es algo que se agradece, ¿no? Porque para los que lo entienden, qué chido, ¿no? Porque te sientes identificado y también para los que no, saber como algo de historia, ¿no? Eso es algo que se agradece en este tipo de cintas. Eh, ahora, con lo de Ricardo y Jordan Peele, sí, la verdad, un director que pues, que hasta cierto punto causó revuelo por sus declaraciones, sobre todo por el hecho de no querer hacer un cine de terror conversional, ¿no? Y, y lo vemos plasmado en el hecho de que la familia es afrodescendiente, no o sea, son completamente una familia afroamericana, algo que al menos yo no había tenido eh, el gusto de ver en una película de terror y creo que por ahí comienza todo, ¿no? Sí, él, sí. A, él mismo ha declarado el hecho de que no, no planea en un futuro crear una película que esté escenarizada por eh, un, eh, un personaje blanco. Entonces eso, ah, nos okay. da, eso nos da una idea, pues en primera del orgulloso que se siente como de, de ser lo que es, y en segunda el hecho de querer cambiar un dogma, ¿no? Pero recordemos que las nuevas tendencias son el dogma del mañana, ¿no? Pero... <risa> eh, en fin. Bien dicho.
0: Eh, ¿Eres, eres la nueva pluma mexicana, ¿acaso? este Que justamente, ¿no? O sea, en, en vez de en vez de poner el primer muerto o la primera víctima que sea el, el, el afroamericano, güey, pues ya está dándole este rol, bueno, este giro de tuerca, a las justamente a los papeles estelares. Y es bueno, güey, porque creo que ya tenemos que quitarnos como este miedo, bueno, este tipo de, de clichés, ¿no? Aparte siempre ver como películas de terror estelarizadas por blancos, güey, luego no es muy buena película, que digamos, no es si sea por el guión o por... ...la actuación de ellos, etcétera... ...pero sí como este este cambio de... ...pues sí, de paradigma... ...no sé si se pueda considerar...
2: Sí, sí, y... claro, ¿no? Es lo, es lo importante de, pues, de hacer como... Eh, ...nuevo cine, por así decirlo, ¿no? Aparte, algo que también me agrada de la película, no o sé sea, a ustedes... ...es el hecho de que... ...por ahí también eh, tiene buenos tintes de, de comedia, ¿no? No te hace como una película eh, de terror tan cansada... ...como tan, tan básica pues por ahí de repente está bueno reírse, ¿no? Con situaciones, güey, que pueden ser reales. Eh, el hecho cuando, cuando Alexa eh, po, eh, comienza a tocar Fuck the uh -huh, Police. Eh, wey, puede ser algo que en, real, en realidad suceda, ¿no? Puede ser que una de esas eh, le dices algo a Alexa y entiende, pues, otra madre. Wey. O igual me, me gusta mucho cuando el esposo hace como la referencia a mi pobre angelito. Güey, también sería una estupidez que alguien podría decir en una situación así, entonces, es una película que siento que, que, que tiene tintes muy realistas a pesar de que es una historia completamente de ficción
0: Esa parte justamente del pobre angelito y, y que los niños ya no ubiquen esta, esta movie, hasta te, siente, te, hace, te hace sentirte más viejo aún, güey pero sí, justamente es en, es en los chistes donde mete estas críticas sociales Jordan Peele, es lo que había leído, bueno, y también lo pude detectar un poco en, en las películas, en sus dos películas. Más en esta como comparación que tiene el papá, este... ¿cómo se llama? Abraham? ¿Eh? Bueno, el, el esposo, vaya.
2: Okay. Siempre
0: está diciendo como, es que este güey tiene... ...su nueva casa en el lago... ...y tiene su, nuevo, su nueva camioneta... ...último modelo... ...y tiene tal este... ...y nosotros apenas tenemos como esta casa... ...entonces... ...es como esta parte de... tu no de blanqueamiento... Es, ...es como el querer... ...el querer aún llegar a ser... Al, ...como un blanco... ...como al blanco... ...tener las cosas del blanco... ...y como no... ...no gustar de lo que tienes vaya... ...no... ...o sea también si tienes una casa muy jodida... ...pues si sí vas a... ...a querer desear la casa del otro bro... ...pero... Si tienes tu casa, no es malo sentirte mal de eso. Entonces, me gusta que haga este, este juego con este personaje que se siente como siempre en, en esta búsqueda de querer llegar más.
2: Sí, claro, y sobre todo hablando de personajes, siento que son personajes, eh, a pesar de que son personajes muy sencillos y muy básicos, siento que están muy bien desarrollados porque en los primeros 10 minutos de la película ya captaste la personalidad de todos, ¿no? O sea, del morro que es medio inadaptado, que le cuesta como trabajo hacer amigos y, y pues que es como medio, eh, que tiene esta cuestión como de la mamitis, ¿no? Eh, la, la, la hermana adolescente que, que, que tiene los audífonos todo el puto día pegado a la oreja.
0: Como eh, buen adolescente.
2: Sí, exacto, como, como, como <risa> buen adolescente, ¿no? El papá que de repente intenta hacerse un poco el, el cagado. El el que, sí, exacto, el que es como tu amigo, ¿no? El que te dice como...
0: Ya es, es un ñor. ya es definitivamente un, un chavo rojo. Un ñor,
2: como le diríamos
0: aquí. <risa> y sí, es, me gusta la, la empatía que se hacen con los personajes. Uh.
2: Ahora, Mayumi nos hablaba de un acontecimiento. ¿Por qué no nos platicas cuál fue el que tú notaste,
1: Mayumi? Ok, este, sí, es una... Es una escena al principio de la película en donde aparece en la televisión un, un anuncio, bueno, o sea, como un comercial, que está haciendo referencia a, a un evento que se llamó Hands Across America. Entonces, básicamente, este, este pues sí pasó, ¿no? Fue un evento que tenía como, como su, su misión era hacer una cadena humana a lo largo de todos los Estados Unidos. Entonces, estaba como reclutando gente para que se pusieran a agarrarse de las manos unos 15 minutos como un acto muy simbólico, ¿no? Y esto fue a raíz de que había mucha pobreza y, mucho, y mucha hambre en Estados Unidos, ¿no? Entonces querían que todos los participantes se registraran y donaran 10 dólares, o de, bueno, de 10 dólares eh, para arriba, ¿no? Entonces, este, pues esta era como la propuesta, ¿no? Que se donara y ese dinero como que se recaudara y se diera a quien lo necesitara, ¿no? Y además de esto, estaban pasando como muchas cosas en la cultura americana, ¿no? Por ejemplo, estaba, también fue en el tiempo en el que pasó lo de Michael Jackson con We Are The World, que es como un, sí, es, es como algo muy, muy importante, pero vamos a decir que es icónico, porque fue como la primera colaboración entre muchos, muchos músicos de gran calibre, ¿no? Entonces estaban pasando como todos estos movimientos de, de unión, ¿no? Y sobre todo como de un poquito de nacionalismo americano. Entonces va como por la misma línea. Y la misma como... Esta de la canción de Michael Jackson fue un año antes. Entonces seguían como por la misma línea. Y en la línea que iban a, a armar de gente, también iban a meter famosos. Entonces les estaba como metiendo muchos incentivos, ¿no? Y pues nada más era eso. Como era algo que era para recaudar fondos, pero también era como muy... Muy, un acto muy simbólico, ¿no? Entonces se llevó a cabo, sí se hizo una línea, pero no, no había, había huecos, entonces esos huecos los tuvieron que llenar con animales, con ropa, con cosas, y este, pero al final pues se logró, ¿no? Lo que no sí. lograron fue recaudar el, el, la cantidad que querían, ¿no? Eso sí no se logró, pero este, justamente la película está haciendo como una analogía con este hecho, sobre todo en las escenas finales, ¿no? Que se ve como... O sea, se ve como, la, se ve como una... Pues la
0: cadena humana, ¿no? Pero
1: con la ellos. cadena humana, pero como desde arriba, ¿no? Entonces se ve como la gente se está como agarrando de la mano. Y justamente eso es como, más o menos así se, se vivió como la cadena humana de 1985, me parece.
2: Sí, exactamente. Sí, justamente eso que mencionas. Y sí, tristemente no se llegó a la meta. De hecho, únicamente juntaron 13 millones, me parece. O sea... Gastaron más, de lo, más de lo que juntaron, ¿no? Pero eh, marca un parteaguas como en la historia norteamericana. Y justamente es lo que toma como de referencia el alter ego de nuestra protagonista para utilizarlo como después en su contra. Porque en algún momento menciona que ellos van a hacer esta cadena humana para hacerse notar, ¿no? Para que se den cuenta de que ellos también... Son seres humanos, de que ellos también existen, de que ellos también eh, sienten, de que ellos también desean, de que ellos también quieren. E esta es una de las cuestiones que toma nuestra, eh, el alter ego de la protagonista. Otra, como ya bien mencionas, eh, Michael Jackson con la playera de Thriller, justo también sí, por eso están sí. vestidos de rojo. También por eso el guante el guante que utilizan ah. si se
1: dan cuenta únicamente ah, estás resolviendo todas mis dudas en este momento <risa> <risa> okay.
2: ¿Y, y eh, ¿y las solamente tijeras, solo... ah espera güey aguanta oh, paso por paso <risa> <risa> eh, el, el guante también es por Michael Jackson y las tijeras es por los muñecos que también se hacen como cuando cortas el papel que los estiras y son uh -huh. muñecos agarrados de la mano uh -huh. también por eso es como el arma uh -huh. predilecta de la de, pues, de la villana. Bueno, que ni tan villana, ¿no? Porque... Sí, quería recuperar su vida. Ajá, güey,
1: o sea, lo único sí, exactamente. que quería...
2: Era como volver a ser normal, ¿no?
0: Yo quiero salir de este infierno, dice.
1: Güey, pues... Sí, oye, no le tocaba y la arrastraron.
0: La verdad, se vio mensa. Se vio lenta. Era una niña, güey.
2: Se Exacto, era
0: una niña. Bueno, sí, yo también, también me hubiera pasado, la verdad. Pero, güey, lo que me causa mucho conflicto... Soy muy gordo y perdí mi condición física hace muchos años, pero el chiste es que, o sea, todos los clones que estaban abajo, pues, seguían las órdenes de quienes estaban arriba, ¿no? De su relacionado clon. Entonces, lo que no capto, o sea, es como una paradoja que quién tenía como el... o sea, quién estaba copiando las, las, las acciones de quién, si la de arriba, esta Lupita de Ñongo de arriba o la Lupita de Ñongo de abajo, porque, pues, en, en, en sí tendría que ser... Al revés, ¿no? O sea, la que toma el mando sería la que está arriba.
1: O sea, todo eso pasó porque justamente la que tiene como el control del cuerpo, por así decirlo,
0: es la que se Era abajo. la que
1: terminó abajo, ajá, entonces todo ese pro el problema fue porque ella tenía como mucho, mucha iniciativa, por así decirlo.
0: Ajá, pero,
2: o sea, o sea está un poco confuso mi, 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 mi duda. No, sí, sí, sí te entiendo como, como a lo que te refieres, güey, y creo que ajá. la escena donde lo demuestra es en la escena del ballet, una de las escenas finales. ¿Por qué? Porque... ¿Qué le dicen, no? La, la tipa está como bailando abajo, ¿no? Finalmente ella era como la que tenía el control, entonces ella quería bailar y justamente mientras ella baila abajo, el clon está, está bailando arriba y justamente menciona, ahí fue donde los demás clones se dieron cuenta de que yo era diferente, o sea, de que yo pensaba por sí, mí verdad. misma, de que yo no seguía las, como la, la, las actitudes de la de arriba. Eso es como lo que pienso, porque en algún otro momento, pues Lupita Nyong'o se cree que ella es la real, no, o sea, ella, ella misma se hace creer, que no es el clon. Y sí, está medio confuso, porque justo ¿Cuándo también... crees
1: que ella piensa que ella es la real?
0: Yo creo que cuando
2: tiene miedo, ¿no?, de ir a, a, al muelle, a la casa de la playa. Yo creo que ella siempre supo como... O sea, siempre, o sea desde que se mete al coche, como con los papás de, de la otra morra, yo creo que ella se hace pensar que ella es la real, ¿no? Aparte la llevan a terapia, y supongo que de una u otra manera dijeron, güey, tú sí existes, ¿no? O sea... Tú eres, tú eres real, y tú eres tangible. Hija, ¿no? Ajá, o sea, tú sí eres como, como nuestra hija, ¿no? O sea, yo, yo pienso eso. Es que puta, ya me confundieron. Sí, está muy cabrón.
1: <risa> oh. Para mí, o sea, yo, mi lectura fue totalmente... O sea, sí tiene como sentimientos que desarrolló como a lo largo de la película, ¿no? O sea, como por ejemplo con los hijos. Eso es genuino porque al final pues sí son sus hijos y, o sea, salieron de ella físicamente, ¿no? Pero a mí sí se me hace muy claro como... Porque ella siempre sabe que es el clon, ¿no? O sea, justamente tiene miedo de ir a la playa porque ella sabe que ahí inició todo esto, ¿no? Y que algo puede pasar si ella se, o sea, se vuelve como a presentar en ese lugar. A mí se me hace que es como un poco claro que, que muchas veces tiene miedo, pero solamente porque ella sabe la verdad.
2: Sí, porque ¿no? siempre en el fondo, pues, la, la supo, ¿no? Solamente que quizá trató como de reprimirlo todo el tiempo y tratarse de hacer a la idea de que, pues, ella no era... Ella no era un clon. Y quizá también lo podemos ver cuando va a la casa y se ve como a ella misma, de pequeña, bailando como ballet, como diciendo, pues no, güey, o sea, esto es un, solamente una pendejada, güey. Yo no soy un clon, yo soy... Yo soy real, la no? de verdad. Sí, justo al final... Soy hace soy como... niña real. Ah, exacto. Justo al final hace como esta recapitulación y se da cuenta como, verga, güey, no es cierto, yo soy el clon. Todo el tiempo me estuve como tratando de mentir y yo soy... Pues yo soy la que está abajo.
0: O sea, el morro... Creo que claramente sí lo descubre porque es cuando estaba allá abajo, güey. Ajá. Entonces, qué loco, güey, que ya no puedes ver a tu mamá como antes, güey. ¿O sí? O sea, al final engañó a mi verdadera madre, güey, para salirse de un mundo de... Pues muy feo, para no decir mayores palabras.
2: O bueno, ¿qué dices tú, güey? O sea, ¿qué dirán ustedes? Pero pues es que es que no es su verdadera... Eh, o sea, sí es su verdadera madre, güey. Sí es su verdadera
1: madre, exacto. Ah, o, o sea, sí, sí es su verdadera shorquea, madre, güey. Como que sí te da como como que te impresiona, ¿no? Pero al final sí dices, bueno, pero, o sea, toda mi vida yo le he conocido a ella. O sea, no es como una persona normal, no tuvo como esos primeros años de su vida en este mundo terrenal. Andale. Pero al final sí dices, bueno, pero pues sí es mi mamá. O sea, pues, yo nunca no, no me la cambiaron a la mitad de mi existencia. O sea, siempre fue la misma.
0: O sea, lo que sí te queda claro es que tu mamá es una vara muy, muy cabrona y cualquier momento te pueden intercambiar, ¿no? <risa> pero... Sí, yo creo que se queda con una buena elección. Bueno, yo creo que con una buena elección el niño de pues, mi mamá se rifó, cabrón.
2: Sí, güey, sí, porque la neta su jefa, eh, pues su jefa se podría decir que inclusive salva, salva el mundo, güey, porque la cabecilla, la, la, la mera chingona era como a la que mata, porque ella era como la, la que los dirigía y era la que llevaba como la batuta, entonces una vez que cae la cabeza de cualquier institución, pues todo lo demás se va a ir a la chingada, entonces podríamos decir que en cierta de cierta manera su mamá salvó al mundo. Pero güey, entonces
0: también la otra cosa es si nadie más tenía libre albedrío más que más que Lupita Ñongo, es que se me olvidó el nombre del personaje, más que Lupita Ñongo, ¿cómo es que los demás se liberaron del control relacionado? O sea, como ese vínculo que estaba ahí intangible, güey.
1: En algún momento de la película, bueno, cuando la, cuando Lupita 1 le estrella la cabeza a Lupita 2 contra la mesa de vidrio, <ríe> <ríe> este, le dice que, o sea, más o menos ahí le, no le dice palabras más, palabras menos, no le dice literalmente, pero le da a entender que tienen un vínculo que solamente se puede, o sea, que solamente gana la persona que mata a la otra. Bueno, yo eso fue como lo que entendí. Que para tener como más libertad, tendrías que matar a, a, al, al igual a ti. Pero también está medio raro porque ¿qué pasa con ah, la gente que,
0: ¿cómo puedes tener que ese... no
1: mató a su igual?
0: No, aparte, ¿cómo puedes tener esa libertad de matar a alguien? O sea, ¿cómo puedes matar al que tiene
2: el control cuando tú estás controlado? Pues es que yo creo que jamás. <risas> es que yo creo que jamás pierden el control como tal, ¿no? Porque se deja ver en la escena donde el niño está en el closet. Porque justo el clon copia los movimientos del niño en el closet. Entonces, de una u otra manera siguen como muy ligados, güey. Yo concuerdo con Mayumi, quizá una vez asesinando al real, tú ya no tienes como de quién seguir como las, las órdenes, órdenes. Sí, ¿no? Claro. Y creando alguna teoría, pues yo creo que Adelaide, se llama la, la protagonista, Adelaide. como el alter ego de Adelaide, fue la que les dijo, güeyes, pues no hagan caso, ¿no? Como rebelense contra... <risa> no, los escuchen. Sí, exacto, ¿no? Los escuchen, <risa> rebélense contra...
0: 40 años
2: para... <risa> para rebelarse contra el sistema. Sí, güey. <risa> Aparte también, ahora imagínate... eh esta morra no podía hablar con nadie, güey. Por eso yo creo que habla como habla. Porque los demás gritan. Ajá. No, es que se, Sí, exactamente.
1: Se eso, es, eso se me hace súper interesante. No sé por qué siempre me llama muchísimo la atención cuando meten como algo de lenguaje. Y justo está muy interesante porque obviamente ella viene de un mundo en donde todo el mundo, o sea, si no te habla a ti, lo escuchas, ¿no? Entonces creces con eso porque aprendimos que la primera manera en la que una persona aprende a hablar es por medio de la imitación. Entonces, este, pues los primeros años, si tuvo eso pero luego se lo quitaron entonces por eso ella es como la única que sabe hablar y lo sabe hacer nada más como a medias y por eso después tuvo que ir a terapia la Lupita 2, porque <ríe> que ella no realmente no sabía hablar no es porque tuviera un trauma muy fuerte ¿no? que también suele pasar, que es totalmente como lógico en esa parte, no pero realmente es que era otra que no tenía como esa habilidad de hablar.
0: Sí, Según sí. Lupita 1, pues no habla muy bien por, porque le aplastó la garganta a la otra o sea, Lupita 2, recordemos que le aplastó su gargantita a muy fuerte <risa> edad. No, en serio dicen eso en la película.
1: Sí, sí la ahorcó sí pero...
0: Dicen eso en la película ¿no? no se dieron cuenta que es? se le se los cuerdos vocales por haberla... ¿Ah, en serio cuando ah,
2: no mames si
0: sí. o sea, no me acuerdo en qué parte bien pero sí me acuerdo que lo dicen todos los que nos están siguiendo confirmenme si sí, sí lo dijo o no
2: puta güey, pues sí. entonces hay que ver la película otra vez Exacto. para encontrar ese es como, es, es como la parte es?
0: final cuando ya está bajo Lupita uno cuando ya está como en el en el showdown con Lupita uno allí es cuando le empieza a decir como todo el, como todo lo que había pasado y además le hice sobre la sobre su voz, sobre por qué se escucha tan mal y es porque la estranguló ese día. Ah, no mames.
1: ¿A poco? No juegues, la tengo que volver a ver.
0: Sí, sí, ¿sí? por te... No, pero lo que sí está cañón es que Lupita, Lupita Ñongo sí actuó así su voz. O sea, sí modificó de tal modo su voz para que en unas palabras se escuchara como más fuerte y en otras se escuchara como si le estuvieran oprimiendo. Lupita Ñongo, eres una
2: chingona si algún día nos escuchas sí, bien este, cabrón. muy muy pues de bueno, la Ciudad güey. de México tenía claro. que ser no güey digo claro güey digo Una raza de bronce güey Fíjate, ya, des ya destruiste todo. O sea, nosotros nos estábamos aventando ya una teoría Ajá. sobre el lenguaje y la cuestión cognoscitiva ¿Sí? ja. sí ¿eh? y, y nada más era porque la morra le aplastó sus cuerditas. La...
0: <risa> Ven, por eso no se crean todas las teorías que hay en internet, amigos. ¿Cuál ¿Cuáles o sea? teorías? A mí me Así suena puede...
1: totalmente lógico lo que te acabo
0: de decir. <risa> no bueno o sea por eso es una teoría vaya no o sea sí está fundamentada pero
1: pero no es <risas> a veces es pura <risas> es pura de braya de los
0: autores bueno pasando de tema de Lupita Ñongo, lo, los los simbolismos que hay en toda la película es algo que me gusta mucho cómo usa el conejo blanco Jordan Peele para designa Bueno, si no saben la simbología del Conejo Blanco, el Conejo Blanco representa esta, este camino de guía eh, que va a llevarte a un lugar o con una persona que, que será importante vaya en tu vida. Y además este sendero pues, tendrá, tendrá consigo aventuras. Se puede ver muy bien en las aventuras que van a atravesar los, los doppelgangers, los, los, los chicos dos, las sombras. Las sombras más bien y la jaula de oro es un cuento para niños de hace muchos años es suizo sobre el, el que salgan bueno la jaula de oro representa una zona de confort pero en esa zona de confort nunca vas a estar totalmente satisfecho o sea vas a estar al final encerrado es como una prisión que te la pusieron bonáis pero no está bonáis porque al final te das cuenta que está culera porque es una prisión <ríe> y justamente salen de hecho ya en la parte o sea primero la, bueno la primera escena donde están los créditos podemos ver a todos los conejos en sus jaulas. Y ya al final podemos ver que están en todos lados. Están regados ya en el en el showdown con Adelaide 1 y Adelaide 2.
2: Sí, de hecho menciona que se los comían, ¿no? O sea, que era como su... Uh -huh su comida, y creo sí creo que Mayumi había mencionado al principio, y si no, corrígeme, de que era como Alicia en el País de las Maravillas y el Conejo, ¿no? ¿Sí, ¿sí, sí dijiste eso o, o me lo no.
0: Te lo acabas ah, de inventar, pero así... Lo pensé, ¿sí? lo pensé.
1: Ah, no, bueno, así, pues. Así pues
0: así sí, la, la referencia en Matrix, y sí, lees muy buenas mentes, sí. Daniel. <ríe>
1: Pues yo había hecho también, o sea, <risa> otra vez una lectura totalmente errónea, pero, o sea, totalmente tiene que ver con lo de Alicia, pero también había pensado en los conejos como esa parte de que es como clásico que los estudios de genética se den como los conejos, ¿no? También lo había como linkeado yo por esa parte. Sí, sí me tiene me razón.
0: Pensó, pues, sí, porque recordemos que es un proyecto del gobierno. ¿Para qué querrá el gobierno clones? Pues hay otra película,
2: güey, que supuestamente las personas ricas hacían como clones, pero con la intención de refacciones, güey. O sea, si en algún momento te fallaba un pulmón o, o el hígado o así, pues se lo quitaban al clon y ya te lo, te lo ponían a ti, güey. O sea, no, no recuerdo el nombre de la película, pero supuestamente era como por eso, a manera de, pues sí, de tener piezas. Si te falla algo, pues ahí está.
0: Pues según yo hay varias películas sobre que siempre crean como, bueno, que están estas partes, que quieren crear clones o que quieren... Ajá, cre quieren cre crear clones para suplantarlos con personas de cierto o grupo o religión o índole que no quieren que estén con ellos. Entonces hacen como esos clones para llevarse los originales y poner los otros pero los otros son todos normales, o sea como si fuera un blanco más. vaya Bueno, después le les paso esa lista y otro símbolo rápido, el de 11-11. Este símbolo, pues que veamos tanto la parte de, bueno, del vaguito que tiene el letra 1111, 11, que es una referencia a la Biblia, de Abraham, Jeremías. creo, Jeremias, eh, esta, esta referencia dice que una persona traerá todo el mal consigo, a esta ver, aquí es. tengo
1: la cita, te la leo. Por tanto, así ha dicho el señor He aquí que yo traigo sobre ellos un mal Del que no podrán escapar Clamarán a mí, pero no los escucharé
0: Es justamente, pues, refiriéndose a The Late Para que va a traer todo este mal Pero no va a escuchar a nadie porque le quitaron su vida Le quitaron su playera de Thriller Y ya se lo puso muy enojada <risa> Otra cosa, es que hay muchos símbolos, güey Es que, rápido, güey, el 11-11 el Es considerado un número perfecto Porque este número lo puedes multiplicar por o, Hasta por ocho veces Y el resultado seguirá dando el mismo, con los mismos números Además que esta suma de números, bueno, este, estos cálculos, es la forma de una pirámide. O sea, si, si tú usas estos números para hacer una, una pirámide, tienes que, tienes que usar los que te dan el resultado. Y bueno, tenemos a... Las pirámides las tenemos en muchos lados. Las tenemos con los egipcios, con los mayas, con los... Bueno, los sumerios no eran pirámides en sí, eran como... Se llamaban sigurats. Estos templos donde pues estaban sus sus más altas personas y su respeto a los dioses, etcétera. Y en todas estas culturas podemos ver, eh, pues algún reptil, ¿no? Siempre está esta esta entidad en forma de reptil que ayudó. Podemos tener a Quetzalcoatl, podemos tener a, a, al, dios del, al dios de la medicina de, de los egipcios, etcétera. Entonces, pues los reptilianos vienen de, esas, de esta llamada cuarta dimensión. No sé si ustedes sepan qué es la cuarta dimensión. Es algo que explicó Carl Sagan, algo muy bonito que es el tercer acto. Entonces, tenemos, nosotros vemos en tres dimensiones. Tenemos arriba, hacia abajo, adelante y atrás. La cuarta dimensión es como un super es como un cubo adentro de un cubo. No sé si me, me logre. ¿Entender? Si vieron Avengers, la primera, ven que Loki se está robando una madre que se llama Tesseracto. Bueno, es como un cubito así. Estos reptilianos vienen de la, de la aclamada cuarta dimensión, cosa que está en el inframundo de nuestro, de nuestro planeta Tierra. Y pues es una alusión, o sea, realmente es una alusión. Uh, no estoy diciendo que sea reptiliano directamente, pero sí es una alusión, porque además de tener el 11-11 cuando están en la playa, les avientan un frisbee que cae justo con la estrella de un pentagrama invertido. Eh, se relaciona también mucho los reptilianos con los demonios, o que los mismos demonios y los reptilianos hacen la misma cosa. Es algo muy grande para hablar en tan pocos minutos. Les puedo traer un experto después si quieren, pero no, sí. este ahí les va un poco de... A lo mejor Jordan Peele está asociado con con cosas
2: masónicas e iluminati. Duali, ¿Tú, ¿tú, tú eres un corte? clon, güey, ¿no? ¿Qué te asegura que...? Qué te no, asegura que no, tú Nos lo
1: cambiaron un clon, por güey. uno más inteligente.
2: Sí, exacto, güey. ¿Qué, qué, ¿Qué te asegura que tú no estás eh, eh, 20 metros bajo tierra, güey?
0: <risa> el que más me dolió fue el de nos dieron uno más inteligente. <risa>
1: <risa> es broma.
0: Sí, sí. No, porque si fuera un clon, güey... No estaría hablando de esto, güey. Estaré en la Matrix, como ustedes.
2: Pues igual y tú mismo te convenciste, güey. Exacto. De que no eres un clon para dominar el mundo, güey. Verga.
1: <risa> <risa> Verga, Yo me quedó el
2: trama. Para ah, no.
1: cerrar, otra cosa que también está muy asociada justamente con los demonios. El búho. El búho ah, que es sí. como lo que saluda a la niña cuando entra como a la casa de, de los espejos, ¿no? Los búhos también están asociados con sabiduría, pero en un inicio... Así era como ponían físicamente a los demonios, con búhos.
0: Y de hecho... Justamente justam con
1: ojos rojos, ¿no?
0: Ajá, justamente el búho es la forma, es, es como el símbolo animal de... Ah, es un dios, es un dios pagano este que les voy a decir, eh, de Moloch. del dios Moloch, que es un demonio pagano. Este Moloch, podemos tener. Bueno, hay una hay una estatua de ellos en el partido en el Partido Demócrata de los Estados Unidos. Sí, escucharon bien, en el Partido Demócrata, en el CERN también, en el colisionador de partículas que está en Suiza. Y Moloch, pues es un demonio que, que exige sacrificios humanos, en especial de niños. Y esto se va a pedofilia, y esto se va aún más largo. Entonces, no hay fin para este pedo. Qué buena aportación hiciste del búho Mayumi, muchas gracias. Y creo que creo que ya con eso son, las, son los símbolos que encontramos en, en Us, de
2: Jordan Peele. Pues, verga, no me había dado cuenta de, de todo eso. Puta madre, Rick, eres eres un mesías, güey. Te, me sí. te digo, tú eres un clon, güey. Estoy seguro de que, de que tú eres esa, ese ese, enemigo del que habla Dios, güey. Yo soy tú, mío. Sí, exacto. Hace, hace años que saliste de la Matrix, güey. Tú ya sí. no... Estás en otro plano, güey. <ríe> lo que vemos ahora de ti únicamente es un holograma. Exactamente. Ya en, en, en pocos años. Exacto,
0: trascendiste. Que. Regresaremos a la escuela y, y así verán un nuevo SB que diga Rick.
2: Transferiste, y que... ¿transferiste tu información celular. Eh,
0: tendrán que poner en el proyector, güey. Te... Sí, güey. Está bien loco, güey, porque justamente bien lo dices, güey. Estoy, pues, fuera de la Matrix. Es un concepto también muy burdo, muy, pues, no burdo, pero cuando se menciona que estamos en la Matrix, sí te toman de a pendejo. Pero pues ustedes mismos me dirán si están en la Matrix o no.
2: Yo ya no le puedo discutir nada a un ser de luz como tú, güey. ¿eh? Tú eres energía, Rick. <risa> <risa> Pronto me elevaré a los cielos. Nada, no, no es cierto. Nos
0: esperamos que les haya gustado esta bonita sección de review y análisis. La verdad es que gran gran película, pero ¿por qué no nos dices de quién vamos a escuchar canción esta vez? ¿De quién será la, la rola de este día?
2: Ah, pues, para musicalizar esta edición de Los Borbotones, vamos a escuchar eh, una canción que tuve la posibilidad de, más que una canción, la considero como un collage eh, auditivo, que tuve la oportunidad de hacer, ya saben, en este tiempo de, de encierro, eh, con mucha frustración, con mucho sudor y con muchas lágrimas, es... Eh, es simplemente, pues, como un demo, ¿no? Como un EP para ver qué puede salir y qué, qué puede ser. Y la titulé Tyson en honor a, a uno de mis deportistas favoritos, Mike Tyson. Como deportista, porque como persona fue una mierda embarrada en el piso, güey. O sea, de verdad. Ay, pero ahorita, ahorita ya se está
0: redimiendo con los rastafaris, güey.
2: Pues, pues sí, ahorita se hizo como un abuelito más bonachón. Como ya sí. un, un Santa Claus de la hierba o algo así. Pero pues no lo, no lo exime de su de su pasado tan turbio. Bien bien lo dijiste, amigo.
1: ¡Ey! Estamos de vuelta
2: eh, Bueno, llegamos a la sección favorita del programa Ahora vamos a leer unas cuantas notas relacionadas a la película Y por qué no empezamos contigo Mayumi Haznos el honor, por favor
1: Uf, ok pues hay una escena en la película en la que nos muestran cómo es que el Lupita 2, Lupita del... del no, no es cierto, la Lupita que, que no le tocaba ser del subsuelo, pero terminó siendo del subsuelo. Cómo los, los puso a todos a que siguieran como un régimen, ¿no? Entonces menciona que, por ejemplo, que todo tenía que ser perfecto, todo tenía que ser igual. Y muestra la parte de las camas, ¿no? Entonces son unas literas en las que tiene como una una ropa ahí como bien doblada y todo, y esa escena me recordó muchísimo a este fenómeno que se llamó eh, Heaven's Gate, no sé si hayan escuchado de eso, un poquito, un okay. poquito bueno pues voy a hacer un poquito un recuento de todo esto, esto fue <risa> en 1997 entonces fue hace más o menos 24 años, bueno 23, a punto de cumplir 24, se, pues encontraron los cuerpos de 38 per 39 personas, 21 21 mujeres y 18 hombres que se habían suicidado En una casa que estaba, bueno Era una mansión que estaba muy cerca está muy cerca de San Diego, entonces es, Alguien llamó a la policía y dijo cómo pasó esto Y entonces fue, fue la policía a investigar qué, qué es lo que había pasado y encontraron Que la mansión estaba repleta De camas, entonces en cada una De las camas había una persona que estaba Acostada y este, tenía Un, un tracksuit, como un Como un conjunto deportivo, por así Decirlo, unos tenis Nike, negros, y encima de ellos tenían una como una, una telita morada, ¿no? O sea, como un triángulo, no es cierto, no era un triángulo, como un cuadrado arriba de su cuerpo, ¿no? Y tenían una bolsa en la cabeza. Pues resulta que estas 39 personas eran parte de un culto que la persona que lo lideraba pues básicamente les dijo que el, el término que él, él utilizaba era que la tierra la iban a reciclar. Entonces dijo, vamos a va a pasar esto, yo soy Jesucristo, esta es mi segunda venida entonces yo, yo les vengo a ofrecer como la salvación vamos a, a vivir juntos vamos a armar todo esto y este y pues vamos a vivir así. Entonces, de la manera que esto termina, es justamente en el suicidio uno de los más numerosos y notorios de la historia de, de, la historia de Estados Unidos, ¿no? Entonces, es algo que llama mucho la atención, porque incluso si hoy buscas en internet Heaven's Gate, te va a salir la página original que pusieron estos cuates. La página sigue funcionando, dos personas que viven, creo que en Arizona, la siguen como manteniendo. Todos los como los cursos, por así decir, como de introducción a, 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 todo, este, a, a todo este como razonamiento de cómo la vida y todo esto. Están en internet, están completos y es muy interesante porque dicen que la persona que los lideraba era una persona muy, muy interesante. He escuchado testimonios hasta de gente que dice que a ellos los citaban para lo que hacían era como daban volantes, ¿no? Esta es una secta que empezó en, en los 70s. Entonces, en, desde los 70s hasta finales de los 90s, es que esto estaba como pasando y obviamente esta persona daba muchas conferencias. Esta persona se llama, bueno, se llamaba Marshall Applewhite y él se llama, él, bueno, como como su apodo fue Du y entonces muchas personas decían que cuando lo iban a ver hablar que flotaba entonces tenía como una capacidad impresionante de manipular a la gente no era una de esas personas como súper místicas y de hecho pues o sea pueden juzgarlo por ustedes mismos no ahí en internet en YouTube están todos todos sus videos hay también una una como un video final por así decirlo de todas las personas que se suicidaron el mismo día y este y ellos pues se ven muy felices no ellos dicen no pues o sea yo estoy dejando mi cuerpo como terrenal para trascender algo mejor, entonces dejo aquí mi cuerpo pero mi alma va a estar bien, porque lo que pensaban es que ellos se iban a suicidar y entonces una nave iba a pasar por sus almas y pues ellos decidieron cómo hacer ese día el suicidio, porque vieron pasar a un cometa que se llamaba Hale Bob y entonces esto sí es real si sí pasó el cometa, lo vieron y dijeron ahí está la nave, vamos a suicidarnos entonces en el transcurso de tres días entre las 39 personas en esa casa, se estuvieron auxiliando para llevar a cabo el protocolo porque era un protocolo, ¿no? Ajá, porque... Entonces este...
0: No, que eran ocho personas, ¿no? Las que ayudaban, algo así.
1: Ajá, exactamente. Se supone que el protocolo era como ocho personas ayudaban a que una persona se suicidara. Entonces era como tomaban un vinagre de manzana con un químico y se lo pasaban con vodka, algo así. Y entonces ya con eso se morían pero se ponían una bolsa en la cabeza. Entonces, oh. este, pues eh, es impresionante este caso, ¿no? Porque hay muchos videos de cómo encontraron a las personas y a las camas porque por alguna extraña razón sacaron el video de, de la policía de cómo, cómo entraron a cómo encontraron las cosas en la casa, ¿no? Había Aquí. muchos vecinos que tenían miedo de que fuera un como un asesino que estuviera como suelto. Entonces, como para que no hubiera miedo, pues sacaron y dijeron como, no, esto fue un suicidio, no hay nadie suelto, ¿no? Y pues más o menos eso fue como lo que pasó con Heaven's Gate. Lo pueden checar en internet, hay un sinfín de como de a lo mejor no hay tantos videos que explican como el fenómeno, pero sí hay muchos videos de testimonios y también de los videos originales, ¿no? Este, me recordó específicamente la parte de las literas, este caso, porque hay un museo en Los Ángeles que se llama el Museo de la Muerte, que justamente conserva una de estas camas originales. Entonces, tiene la cama, tiene las sábanas que tenían las camas, a alguno de las personas que se suicidaron le quitaron el traje, se lo pusieron a dos maniquís y a cada uno de los maniquís lo pusieron literalmente en la posición en las que los encontraron, junto con la como la sabanita morada que tenía este, arriba, y pues esa es mi nota
0: me gusta como estos museos tienen como objetos poseídos a veces nada más son camas que agarran o sea, por ejemplo, ¿quién nos da la certeza de que esa cama sea real, no? y la agarran de un basurero y sí, en esa cama no, yo
1: creo que sí es real, real. Está, está impresionante porque ese museo tiene muchísimas cosas Muchísimas, aparte,
2: aparte siempre tienen como el pinche certificado de autenticidad todo <risa> ¿no eso no güey? Sí, como impresionante. en el precio de la historia <risa> van con Rick aparte sí. no mames pinche nivel, sí. pinche nivel de convencimiento no como tipo de personas güey ajá es lo que te iba a decir güey porque no te está muy cabrón
1: pues es que o sea entiende el entiende como el la temporalidad Estados Unidos, los, o sea, como esa zona de California, en los 70 Ahí fue cuando todo esto empezó. Entonces, o sea, si le creyeron a un Charles Manson, totalmente le puedes creer a este señor. O sea, hace es lo que platicábamos en sesiones pasadas, de que hay gente que simplemente habla muy bien. Y entonces, o sea, justifica muy bien sus pensamientos, ¿no? O sea, como la idea que, que dice, ¿no? De vamos a dejar el cuerpo y vamos a, a como a volver a la vida en un cuerpo como evolucionado. Es, son vamos a hacer y describe no físicamente cómo es que va a ser como tu siguiente cuerpo y dice no pues en el siguiente en la siguiente vida tú no vas a ser ni hombre ni mujer vas a ser como un híbrido y vas a ser muy guapo y ya no vas a necesitar oídos entonces o sea es impresionante el nivel de detalle con el que está describiendo las cosas y tiene totalmente sentido o sea, es un güey que de verdad hay gente que dice Es que yo lo veía y el güey flotaba Y brillaba oh, el güey mames. O sea, es impresionante, sí Es el
0: antecesor de David Es que, ¿sabes qué está cabrón, güey? Que entre que te dan lo que quieres oír, güey o sea, en su discurso está lo que quieres oír, güey. Más esta parte bíblica, güey. Porque siempre en los cultos está la parte bíblica a huevo. Y tercera es tu deseo, güey, de querer que se haga como este pedo, güey. Y todo, por ejemplo, el, justific el justificar como esta parte de suicidarte, dejar tu cuerpo físico... ...y trascender junto con el cometa, güey... ...o sea, tú te la crees y dices, güey... ...yo voy a estar con los cometas... ...o sea, voy a estar con las estrellas, casi, casi, güey... ...entonces, pues, entre qué dices... ...o sea, creo que más... ...tu curiosidad gana más... ...y tu... ...como tu lógica se ve afectada por... El, ...este tipo de discursos, es como... ...pues a lo mejor y me han... ...me han pitado mal siempre la realidad... ...y este güey a lo mejor y sí... ...no sé si este güey es el mismo... ...que armó su islita en... Ahí por la Guayana francesa. No es el mismo, ¿verdad? Creo que no. Que hizo el más mor el más... más que hizo el, los suicidios en, en masa, güey.
1: Ah, no, no. Esta persona, junto con él, cuando encontraron los 38 cuerpos, 39 cuerpos, él estaba dentro de ellos.
0: Ah, él estaba ahí. Ah, ok.
1: Sí, no, él, él murió. Pero algo curioso fue que esta como secta la empezaron dos personas. Just, curiosamente se conocieron en un psiquiátrico, eran pacientes, ¿no? Pero bueno, estas dos personas inician el culto y al principio dicen, siempre tuvieron como la idea de vamos a trascender juntos, ¿no? Pero la, la otra persona que era una mujer fallece de cáncer. Entonces, ahí es cuando tienen que cambiar la ideología, porque antes ellos decían, tú no necesitas suicidarte ni morir para, o sea, vas a utilizar como tu mismo cuerpo, ¿no? Entonces, puedes trascender como en esta vida con lo que tienes. Y entonces, se muere la señora y el otro cuate dice, ay, güey, no, es que sabes que hay que suicidarnos porque te van a dar otro cuerpo. Entonces, está interesante ahí, está muy chistoso.
2: Ahora, ¿qué, ¿qué pinche pequeño es el, el universo, no? Como para que te digan, va a pasar una nave y así, o sea, tan puto gigante el universo para que en ese, en esos días pasara como como el comente dije ah, no mames, sí, güey, mira, ahí va la nave, ¿no? Qué, qué, qué cagado. <risa> Aparte, sí. yo concuerdo en eso, ¿no? Justamente te venden como lo, lo, que tú quieres, lo que tú quieres oír. Y creo que la religión hace básicamente lo mismo, porque la religión yeah. dice como güey, pues, mira, cuando te mueras no vas a ocupar como alimento ni vas a tener sed.
0: Y, vas y te a estar... vas a ir al cielo. ¿no? Ah,
2: exacto, vas a estar en un lugar bien verano ¿no? Nada más que pues acá está más cabrón, bueno, más cabrón entre comillas, porque te tienes que, que suicidar, güey, pero ves como, eh, te están pagando como... Es por otras. Ah, exacto, ¿no? Te están Aparte...
0: pagando por el qué ah. ibas a decir?
2: Aparte, por ejemplo, güey, yo, yo soy de esa idea, ¿no? De que una vez que te mueras, lo que tú creas, eso va a pasar, güey. O sea, si tú crees que no hay nada después de la pendeja muerte, pues nada va a pasar, güey. Pero, pero uh -huh. yo creo que si tú piensas que te vas a convertir en un dinosaurio, wey, <risa> o, o lo que tú quieras, yo creo que sí puede ser posible. Ahora, yo estoy seguro de que no soy la única pendeja persona en el planeta que tiene este pensamiento, ¿no? Entonces, sí. si llega un güey que tiene todo el verbo del mundo y me asegura y reafirma lo que yo pienso, pues voy a hacer lo que ese güey me diga, ¿no?
1: Exacto, exacto. Y aparte, eso es muy interesante porque hay muchas religiones que hablan, o sea, que le ponen nombre diferente a las mismas cosas. Entonces, como que tú te puedes estar peleando con otra persona otra religión, pero en realidad como que hablan de lo mismo, ¿no? Ajá. por ejemplo de la muerte se habla mucho de que ves luces no o sea como gente que ha estado en coma y que, que literalmente les han regresado o sea hay, hay muchos testimonios de gente que dice no pues yo sí creo en Dios o yo no creo en Dios y como que de o sea como que dicen un poco la misma experiencia o sea como en de cierto porcentaje es como lo mismo no está interesante pero ahora que
0: uno no le reza a Dios hasta, uno no le reza a Dios hasta que está dando las nalgas ya pero sí es
1: a, a, al final
0: todos son los mismos. O sea, realmente les cambian el nombre. El nombre. Uh -huh. Y.
1: El nombre del amigo imaginable.
0: Pero bueno, aquí respetamos toda religión, toda cosa que usted crea. Si usted cree en Yoda, si usted
2: cree en Baby Yoda. Lo Baby
0: respetamos. Yoda.
2: <risa> bueno, ya después de una discusión sobre la muerte y sobre lo que hay después, ¿por qué no nos cuentas sobre tu nota, Rick? Sí.
0: Bueno, yo relaciono mi nota justamente con... Estas personas dobles, todos estos dobles que tenemos nosotros, según tenemos siete, según tenemos seis, el siete también es un número divino, por así decir, yo les voy a contar la historia de Niam, espero que les esté diciendo bien, Niam Genie que se dedica a ayudar a gente a buscar a, otras, a otros doppelgangers. Doppelganger, espero lo esté diciendo también Mayumi. Sí, 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 sí. Bueno, no sé. Este, los doppelgangers son estas personas idénticas que tenemos todos nosotros. Estos dobles, estas sombras, así como lo plantea Jordan Peele en su película. Y bueno, básicamente se dedica a esta persona a ayudar a, a encontrar a gente, a sus doppelgangers, con una aplicación que se llama twinstrangers.com. Con esta aplicación, pues nada más subes tu fotito y ya eh, ves con cuántos posibles match, eh, así como Tinder, cuántos posibles match puedes hacer con, con tu foto. Está interesante, me gustaría, me gustaría conocer sus experiencias, si han, si han llegado a encontrarse alguien muy parecido a ustedes, o si han tenido como ese vistazo de, ay, esa persona se parece mucho a mí o, o algo.
1: De una chava que llegó como a mitad del año y luego se y luego desapareció entonces decían que me parecía a ella pero yo en realidad o sea creo que me costaría como ver que me parezco a alguien o sea no sé yo siento que es de o sea que no está tan fácil que yo diga ah sí me parezco a esa persona o sea como que no sé creo que no es fácil te como más trabajo ajá o sea creo que no, no está o sea no sé si a ustedes les pase lo mismo o sea si sea normal como decir ah no no como que no
0: a lo mejor es o es un tema
1: mío <risa> puede ser, puede ser, o sea, <risa> francamente puede ser.
0: ¿Tú, Dani, has tenido encuentros cercanos con algún doppelganger?
2: Sí, güey, fíjate que en la prepa sí había como un güey de otro salón que un día nos presentaron, y sí, sí nos parecíamos un putero, güey, pero en cuanto a cuestiones como, como de la cara, no tanto en cuanto al cuerpo, ¿no? Mm. Porque... Eh, eh, él estaba como más delgado güey. yo yo estaba más gordito pero sí nos parecíamos un puta madral ahora, la verdad, a mí sí me gustaría conocer a alguien que se pareciera a mí, güey. o sea, la verdad sí, sí sería sí sería Está muy sí sería muy interesante ¿no? pero pero me gustaría que fuera como un güey, no sé, como de, de pinche este, de la Patagonia o un <risa> cabrón como
1: ¿Sí? ¿qué vas a decir de la política? <risa>
2: <risa> para que me saque de pobre <risa> Así como el otro lado del mundo, porque te, diga, que te digan así como, hay un güey que se parece a ti a un kilómetro. Sería como, ¡ah, no mames! ¡Qué pendejada, güey! ¿No? Sí. En
1: quien nada más cabe uno. Pero, sí, exacto.
2: Solamente se robar, puede ser se uno. Pero eh, yo creo que eso ha sido como lo más cercano. Así que digas, puta, qué idénticos, no, pero sí me sí me encantaría conocerlo.
0: Yo sí, yo sí he tenido varios encuentros. He tenido encuentros con dos o tres. Uno es un meme. O sea, el, el literal sí es un meme el, el primer Ay.
1: güey
0: que el, me el, dieron. Si quieren, los se los paso. Este...
1: Escríbelo para que la gente que no te conozca <risa> se dé una idea bueno, de cómo te ves. Yo soy un poco
0: entre talibán y mexicano. Tengo las cejas muy pobladas, tengo barba y, y ya no les digo nada porque se enamoran de mí. Pero el, 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 el cuate este... Bueno, yo también tengo una barbilla muy definida. O sea, me tengo como en punta, vaya. Entonces, este bro estaba como asomándose al espejo, marcando... O sea, señalándose diciendo que... Señal, señalándose a él, ¿no? Vaya. Y el meme decía... ¿Por qué eres así? Ajá, entre... No, 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 decía este... Tú no la dejas, tú no la dejas... A ti no te dejaron en visto, tú la dejaste sin palabras. Pero así, ¿no? Y el güey está super... estaba, como... estaba como muy enfático en el señalamiento. Y ya cuando me enseñaron, pues, sí se parecía mucho a mí. O sea, literal soy yo en meme. Otro es de un güey que da eh, tutoriales en YouTube de, de matemáticas y física. <risa> <risa> Julio, profe. No, no ojalá fuera pelado. pero no, este, Julio, profe, no, es, es un chavito como de, ¿qué te gusta, 16, 17 años?, y también se parece un chingo a mí eso me lo enseñó un amigo mi, mi amigo que habla un chingo de reptilianos así que me enseña todo este pedo es el que me dijo güey tienes un doble en, en YouTube que explica física y matemática y yo como oh, no es que es chido y tengo otro que ese me lo encontró en la calle o sea ese sí fue un poco más en la calle y estuvo muy loco este porque este güey hasta tenía como teníamos como el mismo estilo de ropas y como el tipo de movimientos de manos y todo este pedo lo teníamos muy parecidos como muy marcados, ese fue el que más miedo me dio yo creo, pero, pero sí, sí tengo mi larga lista de, de doppelgangers encontrados ya, pero sí al final esta chica esta, como les dije, esta Karen o Kate o, o Nate, ha encontrado bueno, ya encontró, ella ya encontró a, a dos personas iguales a ella y ha tenido más clientes que están satisfechos con su trabajo y ya, es mi nota <risa>
2: Pues
1: está bueno, pero está raro que eso venda, ¿no? O sea, que tenga como usuarios nada más por curiosidad. O sea, que ni siquiera lo vayas a conocer nada Parece más. Es que... como, ten esta foto. Te pareces mucho. Podría ser tú. <ríe> ¿Tú?
2: Cosas de primer mundo, güey. O sea, cosas, cosas de país con eh, estabilidad con económica y Exacto. dinero, güey. O sea, más, más bien ahí lo que
0: la gente... Los de primer mundo nada más están viendo... En qué gastan que, su ver, pendejo en qué gastan. De dinero. En qué gastan <ríe> su pendejo de dinero. Pero pues, sí, pues es que uno sí tiene... Yo sí ten... se... estaba curioso. O bueno, estaba emocionado cuando me dijeron, güey, me encontré alguien idéntico a ti, yo estaba flipando,
2: güey. Bueno, y ya para cerrar, la última nota que les traigo es sobre clonación. Eh, hace unos meses en Shanghai, Unos científicos lograron clonar a unos monos Para ser más específicos De la especie eh, macacos de cola larga Y pues causó mucho revuelo en la comunidad científica Por el hecho de... Tanto en la comunidad científica Como en las asociaciones que se encargan De la protección de, de los animales Primero, la asociación científica se espantaron De que hayan experimentado eh, En este caso de la clonación con una especie Que se asimila bastante al ser humano ¿no? y sobre todo que hayan tenido un resultado positivo porque los monos pues sobrevivieron los monos lograron desarrollarse y al día de hoy pues siguen con vida y tienen salud y todo el show no eh, los científicos argumentaron que era con la intención de en un futuro poder curar el cáncer ya sabes de la mayoría de los pinches eh, experimentos que son en animales siempre se justifican con la pendejada cáncer, de... eh. sí siempre no A del sida Ajá. ahora las asociaciones de animales se quejaron por el hecho de cómo en todo experimento hay ensayo y error finalmente hubo hubo simios que nacieron con malformaciones que no sobrevivieron, que se quedaron en una etapa eh, de embrión aún, o que nacieron con alguna discapacidad, o que tuvieron que ser sacrificados por el hecho de que no, no sobrevivían. ¿no? Eh, esto no es nuevo, porque son 20 especies en total, incluyendo cerdos, caballos, ovejas, perros, que se han utilizado para experimentos de clonación, y lo interesante, entre comillas interesante, es que utilizaron el mismo método de clonación de la la oveja Sally, el primer animal que fue clonado en 1996 y con eso lograron hacer eh, estos monos por medio de la, de la extracción del de ADN uniéndolo con un óvulo para crear como múltiples copias y los eh, científicos chinos aseguran que en un futuro podrían eh, clonarse seres humanos, pero claro, aquí entra otra vez esta disyuntiva de pues es otra vez el ensayo y el error ¿no? no dudemos que va a haber entre comillas humanos que <risa> Que, que, van a, que van a nacer con alguna discapacidad, ¿no? O que no van a llegar a hacer. Entonces ahí la bioética pues interrumpe todos estos procesos porque a menos que sea seguro y se vaya a utilizar de una manera correcta, lo cual no es para nada probable porque ningún puto experimento del ser humano se utiliza de una manera adecuada, se puede lograr y ojalá que no se logre, ¿no? O sea, estaría chido, ¿no? Tener un clon. O sea, estaría...
1: <risa> Está difícil, ¿no? Porque sí es... Es mucho el debate ahí, es muchísimo como la los peros que les puedes encontrar a ese tipo de, de experimentos, y sí está difícil, o sea, yo no yo no en este momento no podría decir como de una postura porque, o sea, sí es como algo que tiene mucho, mucho potencial, ¿no? Entonces sí podría como ayudar en que, la medicina. O sea
0: potencial, ¿en qué?
1: Pues justamente por... Nada más eso de los órganos. Sí.
0: Pues sí, sí nada o sea, más. si
1: necesitas un trasplante y, bueno, o sea, sí. tienes que tener como mucha compatibilidad con una persona, pues que mejor que seas tú, ¿no? Que sea tu clon. Así Ajá. como en Resident
2: Evil, ¿no? Como con Mila Jovovich ah, que tiene como un puta madral de, de, de clones. clones. Pero justo ahí está otro ejemplo de que se pasaban de verga porque únicamente las mataba ¿no? O sea, era como clon tras clon con la intención de crear a, al perfecto, al adecuado. Entonces, Pero
0: pues, güey, es lo mismo. O sea, al final tu clon va a ser para que le estés quitando órganos, güey. No vas a tener muerto.
2: Es que aquí también entra como lo que decía la morra, ¿no? Porque pueden clonar el cuerpo, pero no clonan el alma. Finalmente, Ajá. en dado caso tendrían un alma propia, y tendrían aspiraciones propias, y podrían hacer con su vida lo que ellos quieran. Entonces tú ya no tienes... Por el hecho de ser un ser vivo, y de ser un Ajá. ser humano, debería haber leyes que delimitaran qué pueden hacer y qué no pueden hacer los clones, pero le estarías quitando Ajá. sus garantías individuales, porque vuelvo sí, a lo sí, mismo. Eres... <risas> y sí. aplicando
1: aparte ¿qué, ¿qué nos garantiza que no es posible ya que estén clonando clonando personas sí claro que es. no lo hacen como público ajá ¿cuántas
0: cosas o sea apenas nos revelaron los uh -huh. todos los archivos de los, de los ovnis y eso o sea todas las cosas que tiene el gobierno estadounidense y de otras potencias espero no nos estén espiando tienen cosas muy escondidas claro que sí
2: pues de, desde los nazis, ¿no? Los, los nazis también tenían esta idea de, de la clonación claro. y tenían esta fijación con los gemelos, ¿no? Y, uh -huh. y con toda esta cuestión de, de, de los Del ADN de, de esos güeyes ya les interesaba como eh, Hacer como a un ser humano Perfecto por medio de la, de la clonación Entonces eso tiene 80 sí, años, años, entonces la, la, la medicina y todo eso Evoluciona a un paso agigantado Y como dicen, no, no tenga la menor duda De que por ahí ya existe un clon de alguien
0: Güey, aparte te puede pasar lo de Homer Simpson,
2: güey. Es Exacto,
1: que te quedas como tonto y hasta que no encuentras el ombligo. Y sí, los clones
2: no tenían ombligo. Y ah, tiene no sentido, ¿no? Audio. Porque pues no Sí, no, no tienen. No, no naces. No, no
1: nacieron
0: <risa> exactamente. Bueno, no nacieron. Biológicamente No, o sea, digo Te puede pasarle a de Simpson De que te de que te Quieran robar tu vida A tus clones Yo estaba Estaba leyendo hace poco Antes de empezar el programa Sobre Tres situaciones Que harías Si te encontraras A tu Clon La primera sería Creer que tu clon Te quiere matar Y que te quiere robar tu vida Cosa que no creo Bueno, no Más bien que tu doppelganger Perdón Pinche, doppelganger. pinche,
2: pinche vida Bien mísera, güey Bien de la verga <ríe> Sí, ¿Qué güey va, ¿qué va vas a querer, querer vivir, Vas a querer vivir en México Wow. ¡Qué emoción! ¿Quieres hacer mi tarea, güey? ¿Quieres eh,
0: tratar de sobrevivir? Date, güey, adelante, te doy. Te doy a güey. También te paso mis pedos emocionales y existenciales. <risa> una, de, una está, pues, robarte tu vida, ¿no? O sea, que justamente tu. Tú... Que doppelganger que le va culero Te quiera robar tu vida Que sí, wow, que sí está buena, ¿no? O sea, supongamos que tu vida está chingona Que eres millonario, o sea, ¿verdad? ¿no? Quiero tu vida Esa es una, güey La segunda es que tú seas el malo Ah, no, la segunda es que no, nada O sea, sea friendly Te quiere conocer Quiere ver qué pedo Y la tercera es que tú te sobre... O sea, estés sobreinterpretando tanto, güey Que él es el malo Pero en realidad tú eres el malo, güey Y que tú le quieres robar la vida Porque tú tienes la vida miserable, güey
1: <risa> No, pero ¿sabes qué? Ahí está estás dejando de lado un punto muy importante que es la teoría juego de gemelas, ¿ok? Entonces, ¿Sí? O sea, qué pasa si en realidad eras gemelo y al otro lo mandaron al otro lado del mundo y no sabías. Luego que yo pensaría. Eso?
2: No, aparte es una pendejada, ¿no? Porque porque no una podía ser gordita y la otra delgada, güey. O sea, ¿por qué a huevo tenían que tener como ...la misma complexión, o sea, ser gemelo, güey... ...no significa como, pues... ...güey, aparte... de ...la complexión, ¿o sí? Aparte, pues, puedes poner de excusa que... ...comiste pastel, güey, o subiste unos kilos... ...en el campamento y ya, güey... ...pero sí estaría bueno, ¿no? Como cambiar... ...de... ...de rol, de vida... Sí, güey, sí, sí, sí estaría muy, muy interesante.
0: Ah, estaría de poca madre, güey. Imagínate que ese güey del meme sea el hijo de Salinas Pliego. ¿Quién sabe, güey? Pues a lo mejor tengo una vida chida. Lo, lo voy a contactar, a ver si quiere cambiar vidas.
1: Búscalo, y es... lo primero que te va a decir es, ¿tú no te pareces a mí? <risa> no te
0: parece? ¿Qué parece? <risa> Quiero decir quién eres. Este... Exacto. Está muy loco todo este pedo de la clonación, los doppelgangers. Eh, hay unas muy buenas películas sobre este sobre estas cosas pueden ver Enemy que es con Jack Gyllenhaal o um si les interesa leer algo, pueden leer a Edgar Allan Poe, se llama William Wilson, un hombre descubre una, una persona idéntica a él, etcétera etcétera hay muchas cosas, es un mundo bastante, bastante amplio no o sea, el tratar con todo este tema es muy
2: extenso pues bueno, espero que les haya gustado este review, espero que les haya gustado las notas, ya saben, nos estamos escuchando para la próxima semana y mi compañera Mayumi nos va a contar cuál va a ser la película que estaremos Revisando Dentro de ocho días Mayumi
1: Ok Yo creo que para cerrar Esta primera Oleada de capítulos Vamos a cerrar Con broche de Oro Con Tenemos que hablar de Kevin Con Flash Es Ramila.
0: Oh Qué buena película Elegiste
1: Sí, está eh, muy buena
0: Si ustedes no la han visto Queridos radioescuchas Podcasters No sé cómo se les diga ahora Se están perdiendo una joya Y aquí lo vamos a ver Claro que sí Porque somos los borbotones
2: Aquí estamos y pues nos estamos escuchando. Muchas gracias a, a mis amigos. Ahí nos vemos.
1: Gracias por estar con los Borbotones. Hasta la próxima.